0: Confidentiel Catherine Deneuve
1: avec Ophélie Meunier.
0: Bonjour François Forestier. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes grand journaliste de cinéma à l'Obs et vous êtes écrivain. Catherine Deneuve est la preuve même que l'on peut être l'une des plus grandes stars du cinéma et pouvoir jusqu'au bout garder sa vie intime très secrète cette inaccessibilité a contribué encore plus à sa starification, vous pensez
1: Il y a une chose qui est encore plus incroyable dans sa vie. C'est qu'on voit cette femme aujourd'hui, cette grande actrice, cette femme merveilleuse, jouer Bernadette Chirac. Enfin, je ne sais pas comment ils ont casté le film, mais enfin, c'est comme si on prenait Brigitte Bardot pour jouer euh, Madame de Gaulle. Hein. C'est vachement étrange. Ceci dit, elle est très crédible, non seulement elle est crédible, mais elle est formidable dans le film, ce qui prouve qu'elle peut tout faire. Et c'est, je crois, le secret de sa réussite et aussi, euh, d'une certaine façon, de sa séduction.
0: C'est l'histoire de sa vie, de ses choix, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'elle a toujours quand même été là où on ne l'attend pas. Catherine Deneuve.
1: C'est-à-dire que, vous savez, le, les, les actrices ne sont jamais, euh, les acteurs d'ailleurs, ne sont jamais totalement maîtres de leur destin. C'est-à-dire, euh, au début, elle a beaucoup travaillé avec les gens de la Nouvelle Vague, et on se souvient très bien euh, des films de Jacques Demy, où, euh, où elle dansait avec sa sœur, les Demoiselles de Rochefort, euh, les Parapluies de Cherbourg, où elle était merveilleuse. Et pendant longtemps, on a considéré qu'elle était ce, cette jeune femme, blonde, un peu éthérée, euh, sur papier glacé. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que c'était pas du tout ça. D'abord, parce qu'elle a tourné des films formidables, et quand on l'a vu dans les films de Bunuel... Alors belle là, de jour, par exemple. Belle de jour, absolument, c'était incroyable, parce que c'était totalement à l'opposé, il y avait un côté très sensuel, qu'on n'attendait pas du tout d'elle. Mais elle a aussi euh, choisi de, de jouer des rôles où on l'attendait, c'est-à-dire la vie de château, des choses comme ça, mmh mais aussi des rôles où on ne l'attendait pas du tout. Et je me souviens notamment d'un film qui s'appelle « Le choc » de Robin Davis, avec Alain Delon, où elle jouait quand même une éleveuse de dindons qui écoutait du jazz, ce qui était absolument improbable. Et franchement, le film était, bon, je ne dirais pas un nanar, mais disons un nanar plus-plus.
0: Malgré euh, cette carrière incroyable, elle a évidemment traversé l'imaginaire français, il y a eu en parallèle... À la moindre sortie d'une nonce, d'un petit détail sur sa vie privée, euh, cette attaque systématique, ce non systématique, la procédure, le prix pour garder ce secret absolu sur sa vie privée, ça a été ça, ça a été d'attaquer, mais, mais ça coûte, c'est de l'énergie, malgré tout.
1: C'est une femme qui est, qui est, qui est très protégée par elle-même, c'est-à-dire, elle a pas du tout envie de partager sa vie. Mmh. Elle a pas, elle a raison d'ailleurs. Pourquoi, pourquoi s'intéresserait-on spécifiquement à, à, à sa vie sentimentale ou quoi Alors que c'est son travail qui est important, c'est l'image qu'elle donne qui est importante, et c'est le talent qu'elle a euh, qui est important. Alors Évidemment, on est toujours euh, que, toutes les grandes actrices, on a toujours envie de savoir ce qui se cache sous le masque, mais c'est pas, c'est pas le propos. Le propos, c'est quand même le travail qu'elle a fait et comment elle apparaît à l'écran et comment surtout elle éclate à l'écran, parce que quand on regarde le nombre de films qu'elle a fait c'est invraisemblable, elle a une carrière mmh. dingue, et quand on regarde le nombre de films qu'elle a fait dans les années 2000, mais c'est invraisemblable, parce que c'est quand même une femme qui rentre dans une période d'âge où les actrices, on disait toujours au-delà de 40 ans, bah, c'est foutu, c'est terminé, il n'y a plus de carrière, etc. Ce qui, mmh. elle, non seulement elle prouve que c'est...
0: vraiment f... la preuve de l'inverse en tout cas. Ah, mais bah, exactement,
1: donc elle, elle, non seulement elle prouve que c'est Totalement faux, mais en plus, elle ouvre le chemin à, à toutes les autres. Évidemment, c'est plus difficile pour Pauline Carton que pour Catherine Deneuve. Mais enfin, Catherine Deneuve, c'est aujourd'hui la star française par excellence, et aussi pour l'étranger, la française par excellence.
0: On retranscrit cette phrase dans le récit sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Elle dit « En général, une femme doit composer avec trois paramètres, un homme, un enfant et un travail, moi ». J'ai opté pour l'ordre inverse. L'histoire de sa vie, des hommes de sa vie, montre une femme qui était plutôt faite, il me semble, pour l'aventure, pour, pour les grandes histoires plutôt que pour une petite vie rangée. Ce qui est étonnant, je trouve, par rapport à ce qu'elle renvoie un peu de ce style
1: grande bourgeoise. Oui, c'est l'image qu'elle renvoyait au début et contre laquelle elle s'est battue, je pense, au fond toute sa vie. Parce que euh, avoir cette image un peu glacée, un peu euh, cette blonde, c'est ça. Un peu froide même. Un peu froide. Euh, c'est d'abord c'est une façon d'enfermer dans un rôle qui déplaît aux acteurs et aux actrices euh, parce qu'on est on est toujours prisonnier euh, d'une image qu'on donne au début. Elle oui. s'est battue, elle l'a fait très bien avec beaucoup d'intelligence, et ce qui est très frappant quand on regarde de loin sa carrière, c'est qu'on a, on a l'impression qu'il y a un ordre. C'est-à-dire qu'elle elle l'a fait avec une planification, ce qui n'est certainement pas vrai. Hein. Elle l'a fait avec intelligence, elle a choisi les, les scénarios qui, qui arrivaient avec les metteurs en scène qui étaient disponibles ou qui la so sollicitaient. Mais il y a, on a l'impression que, que c'était comme un jeu de go dans sa vie, qu'il y avait des moments où il fallait avancer des pions, et d'autres moments... Alors, ça donne parfois des résultats euh, mitigés. Moi, je pense à la sirène du qui, je pense, est un des films les plus médiocres de Truffaut. Malgré tout, elle est formidable. Et puis, il y a des tas de films, on parlait de Buñuel, par exemple, eh ben, il y a des tas de films où c'est une réussite absolue.
0: Vous parliez de, de Truffaut il y a un instant, ce qui les reliait aussi beaucoup, c'était justement ce goût pour le secret. C'est comme si tout au long de sa vie, avec les, les hommes avec lesquels elle a partagé une histoire, ou les réalisateurs avec lesquels elle a partagé une histoire, il y avait un peu ce pacte de silence. Comment on explique qu'elle n'ait jamais été trahie de
1: cela parce qu'elle choisit bien... <rire> bah, écoutez, il y, y a quand même une chose au, au départ. Je, je pense qu'un film comme le film qu'elle a tourné avec Polanski, Répulsion, oui. a été marquant, un, a été un, un tournant dans sa carrière. D'ailleurs, elle a eu comme mari un, un photographe anglais. David hein, Bailey. Mm -hmm. Voilà, donc euh, je pense que ça date de cette époque. Mais je pense que quand on travaille avec Polanski, on apprend ces choses-là. Non seulement le film est une histoire de folie et de paranoïa et de, et de dinguerie totale, oui. mais en même temps, je le film, quand on connaît Polanski, et Dieu sait si, si, si c'est quelqu'un avec qui on a, on, on a beaucoup parlé, on a beaucoup, moi c'est quelqu'un que je connais un peu, il mm -hmm. euh, y, y a une façon de communiquer avec lui où on fait attention à ce qu'on fait. On ne dit pas n'importe quoi, on planifie sa vie, on sait que le monde est, est hostile. Et je pense que Catherine Deneuve, je ne sais pas si c'est Polanski qui lui a transmis ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui a communiqué là. De la même façon que la, sa vie privée reste privée à, à Catherine Deneuve, de la même façon, vous remarquerez que ses opinions politiques restent extrêmement discrètes. Alors, de temps en temps, elle intervient sur les terrains, sur le, la féminité, sur le féminisme, sur la gauche, Mais de façon extrêmement modérée. C'est pas une ninja de la, de la scène politique. Et il y a, je pense, une façon de contrôler euh, ce qu'on a envie de donner aux spectateurs et aux, aux, aux lecteurs aussi, qui n'appartient qu'à elle. L'opposé, évidemment, c'est Greta Garbo qui ne disait rien du tout et qui, qui était dans le silence total. Il y avait le, le, con, le contraire. Euh, bon, Jeanne Moreau, il y a un livre merveilleux qui vient de sortir où on connaissait plus ou moins euh, ce qui se passait et qui ne se cachait nullement et qui était d'une franchise totale. En revanche, Catherine Deneuve a trouvé un moyen terme et je pense qu'elle a Parfaitement raison.
0: Et puis, il y avait aussi euh, euh, la grande concurrence avec euh, Romy Schneider, deux actrices extrêmement euh, différentes. Hein. On sent euh, dans le jeu de Deneuve quelque chose de beaucoup plus euh, assumé, de beaucoup plus volontaire. On sent dans le jeu de Romy Schneider euh, quelque chose de plus fragile, parfois de plus, de plus désespéré, euh, je dirais. Alors que Catherine Deneuve, voilà, elle, 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 a, elle a toujours, même quand elle joue une prostituée dans Belle de jour, on a le sentiment que c'est assumé, que c'est volontaire. Catherine Deneuve dit que si Françoise Dorléac et Romi Schneider avaient vieilli comme elle, elle n'aurait jamais eu la carrière qu'elle a eue, elle n'aurait jamais eu autant de place au cinéma qu'elle n'a eu. Vous, vous êtes d'accord
1: avec ça Non, je ne suis pas d'accord. Ah oui. non, 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 non. Françoise d'Orléac a été... Euh, bon, c'était sa sœur, hein, mmh. et quand elle est morte dans un accident de voiture qui a été absolument tragique, cet accident-là a été, je crois, déterminant dans la vie de Catherine Deneuve, d'abord par la douleur que ça a suscité et par la tragédie même qui s'est installée à ce moment-là dans sa vie. Mmh. Et Françoise d'Orléac était celle qu'on, qu à l'époque, qu'on voyait un peu plus que sa sœur. Alors, certainement, sa sœur, à Catherine Deneuve, a un euh Profiter n'est pas le mot, mais a rempli une partie de, de, de cette vie-là. En revanche, Romy Schneider, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Je ne pense pas qu'il y avait un conflit ou une, une opposition ou, ou même une concurrence. Euh, elles avaient chacun leur rail et leur euh, personnalité propre. Romy Schneider était, était quelqu'un d'extrêmement fragile. Et moi, je l'ai vu tourner euh, plusieurs fois. On sentait que c'était euh, une âme en peine. Hein. En, en, indépendamment du fait euh, de ce qui se passait dans sa vie. Hein. Ça, c'est autre chose. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un bagage psychologique qui était difficile à gérer et euh, ne serait-ce que du fait de, de ses origines, hein. sa mère était actrice euh, elle soupçonnait que sa maman était, avait été euh, l'amie la, la, proche ou peut-être même un peu plus euh, d'Adolf Hitler. Adolf Hitler oui. Donc, euh, il venu de vous dire que ça, ça crée quand même euh, une certaine euh, difficulté du, à vivre.
0: Cela dit, on a proposé parfois les mêmes rôles à Romy Schneider et Catherine Deneuve, je pense à César
1: et Rosalie. Bien sûr qu'on a proposé, on propose quand on cherche euh, des actrices pour un film on, on, et qu'on s'adresse au, au, au haut du panier, si j'ose dire, bah, y il avait, y avait oui. n'y avait pas tellement de noms. Mais y a, euh, la, la, euh, le service, si j'ose dire, était, était pas du tout pareil. Imaginez, je sais pas, les choses de la vie, jouées par Catherine Leneuve et jouées, et comme vous le voyez, rejouées par Romy Schneider, oui. c'est pas du tout, c'est pas, pas le même film. Donc, ce même. qui est extraordinaire, c'est que Catherine Leneuve apporte avec elle, non seulement une image, mais qu'elle apporte un univers. Et ça, c'est, une, une rareté, c'est comme ça que le cinéma l'aime et c'est comme ça qu'on l'aime.
0: François Forestier, votre dernier ouvrage vient de sortir chez Grasset. Ça s'appelle Les Injusticiers, un roman qui mélange fiction et réalité, l'histoire de deux hommes. Il y a le procureur général des procès de Moscou et aussi aux états unis l'homme qui a mis en route à Hollywood la liste noire anticommuniste, des hommes qui ont traqué des innocents et qui ont déchaîné la haine. C'est très documenté. Catherine Deneuve a essayé Hollywood, ça s'est pas hyper bien passé
1: <rire> Vous savez, quand on est acteur et qu'on est soumis à une liste noire comme ça a été le cas dans les années 40 et 50 aux États-Unis, on a que sa gueule. Donc, si on vous interdit de travailler, vous ne pouvez pas vous recaser ailleurs. Un scénariste qui est mis sur la liste noire, eh ben, il peut changer de nom, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, et puis il peut travailler sous le manteau, mmh. ou dans un autre pays. Un acteur ne peut pas faire ça. Un, un acteur a son identité propre, et c'est fini. Là où Catherine Deneuve est, est quand même quelqu'un d'exceptionnel, c'est qu'elle n'a pas hésité parfois à prendre position, alors encore une fois, ce pas des positions de ninja, et ce pas des positions hostiles ou euh, combattantes, mais c'était des opinions bien tranchées, et je dois dire, puisque je travaille à l'Obs quand même, de notre famille.
0: Et votre livre, puisque vous êtes aussi écrivain, c'est Les Injusticiers, c'est à retrouver dès à présent en librairie et c'est chez Grasset. Merci François Forestier d'avoir été
1: avec nous sur RTL. Merci de m'avoir invité.
0: Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Catherine Deneuve, une émission réalisée par Danny Matouk, écrite par Thomas Pierre et programmée et produite par Marie-Caroline Mandon. Tous les autres podcasts de Confidentiel sont disponibles sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. Confidentiel. Confidentiel.